0: 苏子山有的时候引用一些古古文古诗啊、哦，有的时候还有道理，有就有些时候是乱引用了哈、哦，乱比喻。不过再怎么样，他蛮喜欢念中国古文古诗的。那他怎么会这些东西呢？不都是中学的时候学来的吗？中学那个课本呢、啊？其实其实你不要小看中学，你真的好好把中学的课本都念完了，你还是一个蛮有学问的人。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在大涨一百一十九点哈，因为刚又上来到一百二十二，现在到一百一十九。台股昨天是跌二二八，跌了一点四八个百分点，那么现在涨一百一十二点啊，补回来一些啊。嗯、呃，美股呢？大涨大涨、啊、为什么台股今天会大涨呢？我想主要因为美股也大涨哈、啊。那美股的道琼大涨三百六十八点啊，涨了一点零九个百分点 S M P 五百涨一点四六个百分点，纳斯达克呢涨了一点六七个百分点，分时半导体涨了一点九三个百分点哈。嗯分台积电当然指标股，台积电现在涨七块啊，现在指台积电的股价是五百二十九。台积电前天曾经涨了四十块，我记得那昨天又跌下来，今在又涨涨七块啊。欧股涨跌互见，不都是小涨小跌啊，没有什么特别哈。好，那么有什么特别新的新闻呢？我在看哈，在、哎、巴基斯坦，巴基斯坦清真寺有没有清真寺的爆炸已经增加到一百个人死亡了。白宫谴责说要支持复建重建啊，要支持复原重建。美国，我在想，美国真的忙哎、欸，什么事情他都要管哦。全世界反正事情也,也都会去找美国，所以他那个国务卿每天这边跑那边跑，真的是这个马不停蹄哈。巴基斯坦跟阿富汗边境的白下瓦警察总部里面的清真寺，警察总部里面有个清真寺，大家也知道伊斯兰教他们每天都要拜好几次哈，四次吧哈。然后呢？警察总部里面有清真寺，等于方便警察去膜拜嘛？哦，我觉得啊、哦，我是旁边的居民嘛、哦、那被自杀炸弹客攻击，死亡人数再增加，来到一百人。白宫今天谴责巴基斯坦西北部的城市叫白沙瓦一处清真寺被攻击啊、哦。那死者里面，你看有九十七个是警察，我刚讲没错吧？啊、哦。主要都是警察，但是也有三个平民，因为附近啊，或者警警察总部肯定有平民在工作。伤害者当中有二七个人情况危急，已经死了一百个了，剩下受伤的里面还有二十七个人很危急啊。那么在调查当中是说，这个白下瓦城市戒备最森严的地区是警察总部，为什么会发生重大安全漏洞？所以这个事情的被被注意，第一个，他在清真寺里面；第二个呢，他是在警察总部里面。哦，警察总部里面炸弹客怎么进去的？那白沙瓦市的警察局长说呢，这是一起有针对性的报复攻击，警察成为目标是因为好战分子想打击警察作为执法力量的士气。先前巴基斯坦塔利班声称他们作案，但是后来又遭到激进组织否认，归咎于一个分裂的派系，不是我们，是一个啊，是他啊，他是他不，他不代不能代表我们啊。等等啊，反正啊，美国说这个是很可恶的啊，那他们会。帮忙来复建，问题是复建是一件事啊，死的人怎么办？俄乌激战争夺巴赫姆特控制权啊，英国说要派战机到基辅是不切实际的，因为泽连斯基他们就基辅他们一直要求给我们战机了啊，英国说不切实际啊。乌克兰东部的激战持续，莫斯科跟基辅正在争夺巴赫姆特。跟顿内次克其他战略城镇的控制权，你看，这已经从几个月前打打到现在，就是为了这几个地方。在美国、德国拒绝派战机到乌克兰之后，英国表示战机派往基辅是不切实际的哈、啊。不，当然也有国家说他可以考虑的哈。法国、荷兰啊、波兰说不排除，但是美国、英国哦、啊，他们德国认为不切实际哈。不，有的时候也是这样，就是唱黑白脸了。哦，美国说、啊、不切实际，但是呢，怂恿其他国家，你给吧，泼蓝你去嘛，你泼你在旁边你给嘛啊！乌克兰东部顿内茨克军事行政夫人表示，随着东部地区激战还在持续，俄军正在试图将巴赫姆特市夷为平地。哇，这么凶！俄军试图控制一条重要公路，并且破坏东部城市的补给。有一名乌克兰前军事指挥官说，俄罗斯空降部队已经加入瓦格纳佣兵行列，俄军正试图杀死。巴赫姆特的每个人，就他们用了很多的佣军啊、哦，奇怪哈、哦，俄罗斯军人不够吗？哦，还是佣兵比较会打仗啊、哦？他用了佣兵，佣兵比较付钱呢。那这个瓦格纳佣兵啊、哦，一直在啊。所、哦、呢，俄罗斯现在已经不只是用瓦格纳佣兵，自己的空降部队也加入联合作战，所以呢，战况非常激烈哈、哦。乌克兰外交部长库巴列库列巴说呢，乌克兰需要战机跟远程导弹，不是为了升级战争，而是呢为了威慑跟防御俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基办公室顾问也呼吁西方提供更多武器。英国对此表示，把送战机送往基辅不切实际，需要好几个月才能学会怎么样驾驶战机。而波兰态度也转趋保守。波兰国防部次长说，波兰没有就提供 F 1 6给乌克兰进行协商。原来，原来波兰还是不排除哦。那波兰转趋保守，因为波兰就在乌克兰旁边了、啊、哦，所以他比较有那种唇亡齿寒之感。在此同时，俄罗斯总检察长告诉总统普丁。不得不将九千多名非法动员的人送回家，其中也包括健康有问题的人。就是俄罗斯动员是不是乱抓一些人去当兵了啊、哦！战争啊、哦，打到最后啊、哦，就是打杀红了眼人打架也会打红了眼，对不对<咳>？国家也是一样，最后杀红眼，通通跟你抓抓来当兵。那有些人实在不适合，所以他总统总统说，这些人要把他放回家啊、哦！你这是非法动员来的，你不能乱抓兵啊！啊！你自己想，这个状况在台湾发生是一个什么状况？我常常在在想，他们那边打，如果在台湾，哇，这个打到最后，说这个进入这种城镇战、焦土战、殊死战、巷战，那都蛮可怕的哈、哦。你自己想想看，什么一个状况？法国人很喜欢罢工哦，现在第二波法国反年金抗议越演越烈哈、哦。台湾那个时候也有反年金哦，改反年金的修正了等等，但是也就好像也就闹闹也就罢了，也没有特别严重。法国他们是很厉害的啊、哦，他们到底抗议什么呢？马克龙，法国总统计划把全民的法定退休年龄从62岁提到64岁，我们常六65岁嘛，那、啊、我们还有其他的什么做几年啊等等，不一不一定啊。所以以前是有很多人五十几岁就可以退休了，因为他可能很早就开始工作。那所以法国呢是62提到64岁，民众不满引发第二波的抗议跟罢工行动。人数比第一波抗议的112万人更多，人很多诶、欸，为什么会这么多人？因为每个人都要退休啊，所以每个人都不想再多干两年了、啊。哦，本来62二我就可以合法退休了，我就可以领退休金了，我可以就可以悠游岁月了，哦，我可以 enjoy life 了。那你先叫我再多干两年，哦，生气啊！那 BBC 说这一波在法国参加抗议游行的人数呢，会超过第一波，第一波已经创纪录112万人。有八个主要工会都参加了罢工，啊、哦，因为罢工，所以学校、公共交通跟炼油厂都受到影响。法国总工会 C G T 表示，光是在巴黎就是就有五十万名抗议者，全国总抗议人数高达两百八十万。不过，法国当局估计的数字远低于这些人数，一样的没事了。抗议都说我们人百万、十万，那警察都说不啦，哪有那么多啊 ？B B C 指出，尽管有大规模动员，但抗议活动是不是能够迫使法国总统马克龙让步？还不明朗，马克宏可能也讲说：“你们来五百人、五千万人，我也不怕你五百万啊。”那当然，罚款没那么多人哈，只要抗议者遵循路线，有秩序进行抗议，政府可以承受任何人数的抗议行动。当局部署了一万一千名警察来维持全国两百多个城镇抗议行动的秩序。巴、啊、报道说，巴黎有一些小规模冲突啊，有时候游行啊啊，跟警察都会有一些冲突啦，啊。不过政府是说呢，你只要遵循路线，不要过越界。我们派了一万一千个警察，可以维持秩序。左翼政党叫做“这不屈法国不”，不屈服，不屈法国领袖梅兰雄说：“马克宏一定会输，没有人想要他的改革。日子日子越过，反对声浪越大。”先前马克宏曾经承诺，政府将坚决并负责任的推动退休制度改革。任何东西哈、哦、要改哈、哦，他们就讲说，改革比革命还难，是吧？革命其实输了就输了嘛，抓去杀头；赢了哈、哦。他就可以，反正我我已经拿赢了，而且我用革命的方式，不是用算选票的方式。算选票的方式，那我就不敢改啊，因为就会牵动很多人嘛。革命的方式，我是枪杆子里面出政权了、啊，对不对？共产党把大陆拿掉了，全国土地都是他的了，我们搞土地改革嘛。那如果国民党继续执政，你怎么可能把地主土地说是你的呢？不可能嘛。哦，这就是当他用革命的方式劳工的时候，把国民党赶走，等于是这种革命颠覆嘛。用这种革命的方式，他干什么就干什么。你不听，你不听，我把你给杀了。杀几个人就怕了。这个啊、哦，这个乡，这个乡，这个镇、这个，这边最有钱的三个人不都杀了？那其他第四个开始怕不怕？你说你怕不怕？当然怕嘛。休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。法国哦，他这个年金哦，这个是要很多人的命的，因为年金这是牵涉到一个人最后的退休以后的生活啊、哦。那你现在要他晚两年，为什么？因为政府发不发不出退休金来了啊、哦，就发不出来。很多国家原来是65变成67岁，他发不出来了，没有钱了。台湾将来也会有这样的问题啊，哦，因为年纪大人越来越多了，年轻人越来越少啊。你看去年才生了13万八啊、呃， 1 3十三万八，生这么少、啊。这么少人，最多的时候，台湾一年生四十二万呢、欸。那你想想看，那四十二万的人长大了，他们交税啊等等，参加经济活动的呢，他就可以养他们的父母嘛。当这四每年四十万人变老了，下面人只有十三万的时候，甚至只有十二万，这十二万怎么养四十二万呢、啊？你自己想，这这年轻人负担多重啊，对不对？哦，所以台湾将来这个问题是非常严重，只是大家现在都假装看不到，也没有办法，你怎么弄呢？你都大家都很羡慕新加坡，说新加坡哎呀，什么大家百分之住在政府的这个国宅里面，便宜啊等等之类的，对啊。为什么新加坡可以做到这一点？第一个，同样的，新加坡的土地都是政府的，不是你的，不是个人的，都是政府的。那你认为台湾现在如果突然政府说我们土地都收回来了，都是政府的，你会行得通吗？你觉得有可能吗？啊、哦，这是第一个。第二个，但只有一种可能，对不对？革命了。然后呢，革命团体说：“谁反对，站出来说话。”然后你站出来说：“为什么我为什么你为什么反对？这是我辛苦赚来的，或者说几代累积来的。好，你讲的很好，拖出去杀头。啊、哦，还有没有第二个反对？啊，有，再站出来，你有什么反对？啊、哦，因为不公平啊、哦，这我是努力的，他们不努力，凭什么分我的土地？好，你讲的很好，推出去杀头。啊、哦，杀了三个以后，还没人敢出来反对。你告诉我，土地就是国家的了。”共共产党中国就是这样子、啊，那新加坡、香港为什么也是这样？当时英国殖民地啊，英国你你怎样？你去跟殖民地政府闹，通通是我的，所以都是政府的。那后来殖民地殖民政府走了，走了就已经走了，这土地是政府的，也没发给民众，而且发给谁啊？哦，所以呢，香港、新加坡土地都是政府的。那英国在英国有没有这样呢？没有。那怎么跑到香港、新加坡变成这样呢？殖民地啊，管你去死啊！好，那么所以新加坡第一个土地是政府的，所以它可以盖住宅，要盖就盖了嘛，不需要什么征收啊，什么还付你钱呐、啊，你还给我抗争啊，哪有这个事情啊？这是第一个。第二个，它是采取这个公积金制度。什么叫公积金制度呢？就是一个员工的薪水当时了哦，现在情那个数字百分比会变动。我那时候看新新加坡看的时候，一个员工一个月拿的薪水百分之二十二点五要交出来。雇主也相对在提供百分之二十二点五，就是一共有百分之四十五。比如这个员工一个月赚十万块，我们这样比较好算哈。那他要拿出两万两千五，雇主也拿出两万两千五，一共四万五存到这个员工的户头里面，叫公积金，不能动的，准备老的时候给他退休用的。从年金就开始哦。那后来呢，这个钱可以用来付那个主屋的投款、投机款。后来也准他们去买股票，就是当让你自己变成一个储蓄。哦，因为股票可能比定存的这个收益好，但你记得今天在台湾，如果政府下个令，你的薪水四分之一拿出来存起来，不能动，老的时候再用，你认为行得通吗？然后雇主也相对要拿出这个钱来，因为雇主会赞成吗？哦，所以我就讲说，你看新加坡，我们我们派那么一那么多官员去一批一批,一批一批一批一批考察他的什么国宅的呢？怎么回来台湾都做不了呢？为什么？你根本的原因是做不到。你现在台湾要再改也不可能了，你要去学新加坡那样改也是很困难。所以为什么很反对政府把工地都卖出来？这个原因，香港、新加坡那个土地是政府的，他才可以做这些事情。你台湾土地已经不是政府了，你中政府好不容易有这么一些土地，为什么政府有这些土地呢？可能最早的时候啦，日日据时代日本政府留下来的啦，或反正这个原因，他政府有一些了公这些土地，他都把它卖一个卖一个卖，因为我们那个财政中心划分法，地方政府觉得哈、哦，我钱不够，中央政府给我钱不够，怎么办呢？我就卖我的地，我就卖我的地，要不然就是把农地啊都这个都市计划变更重化变成住宅用地，啊、呃，点土成金就卖了，就卖了，都很可惜的。然后呢，土地价格炒高，然后政府公拍公拍土地，土地价格炒高，民间就跟他炒高，所以呢，土地价格高，现在变成房价高的原因。房价高不是因为建筑成本啦、啊，跟我扯什么工人费用，整那都是有限的啦，对吗？你台北的豪宅，假如说你现在现在随便一个新房子，大概都要一百万一平，新的，我讲新的，一百万平它的建盖房子占多少钱最多三十万了不起，二十万了不起的嘛，其他都是土地啊。那土地为什么涨这么对，涨这么多？政府带头炒、啊、哦，正是政府带头炒，这个根本我们看问题要看到根本，不看到根本，看看一些浮面是没用的。那政府没有带头炒呢？政府也需要钱的，地方政府他要钱的，不管他是善意的增加公共建设，恶意的在里面贪污搞鬼，他都要钱哦。所以呢，你已经只有这些公有土地的，你把它卖卖了以后就没有了。好、哦，这是一个。那么法国那更糟糕了，因为法国呢，他们讲究自由、平等、不爱啊，对不对？所以讲究个人自由嘛，你政府管我那么多干什么？哦，所以之前呢，你要去什么？你周之前周末法国都是不不开店的。我们以前去法国旅游，到了周末，那店都关门了，这买不到，那个也买不到，好惨啊！哦，那为什么会这样？我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市上九十七点，我讲法国反年金抗越演越烈哈。有朋友的孩子哈，想要在法国开个小的餐厅，就那种小的，不是那种很豪华的小的那种简餐店了，等等哈。哇，兴致勃勃。后来我一直问了，我说开了吗？没有。开了吗？没有。开了吗？不开了。为什么？所以他那种法令规章是繁复哈、哦，算了算了算了。哦，后来说跑到英国去开一个小店。哦，换句话，英国比法国还简单多了。法国人之麻烦，有法国老师曾经讲说，你对法国人反正就很简单，他什么他说什么你都说 no 不就对了，你说什么都反对你啊、哦。所以当然当然这个这是夸大了。对，你就可见一般嘛哈。那他们个性也就是这样嘛啊。所以我讲在早很多年以前的时候，我们第一次到欧洲去，到法国，你周末什么都不能做哎，什么店都关门。那时候台湾人很勤奋呐、啊，什么周末对不对？一年到头都开的店都有啊。我们觉得法国人好懒啊，怎么会这样子？这国家这样怎么可能呢？台湾现在慢慢也这样了啊，但是还是跟法国比起来还是好很多了。哦，至少很少店说连续两天都给你关门了，不开也很少。那还有一些店是老板自己下来做的，因为老板觉得周末我发那个加班费什么，还不如还还赚不回来，干脆员工休假，老板自己下下来。也有我也有看到这样的店哈。那台湾人还是比他们勤奋哈，虽然跟以前比已经差很多了哈。反正啊，那个马克宏就想改嘛，因为这样的话法国经济怎么会好呢？对不对？你又懒哦，然后呢又要吃好住好喝好。退休金要拿的高，不可能有这种事情嘛！啊、哦，所以马克宏就知道啊，他知道这个法国这样搞不下去，就想改，那谈何容易嘛？这些人就跟你抗议啊，对不对？你怎么改啊？哦，所以他会不会屈服，现在不知道。哎、呃，几百万人上街投资，人是很多的哈、哦，到底会怎样，不知道哈。恶、哦、国外交部说，习近平今年春天要访问恶国哦。将成为俄中关系的头等大事。俄罗斯外交部这个这个消息，其实昨天前天就已经出来了，说习近平要去哈。那但是呢，今天我们看到的是俄罗斯外交部正式证实，中国大陆习近平应俄罗斯普丁邀请，将在春季对俄罗斯进行国事访问。由于二月二十四日是俄罗斯入侵乌克兰一周年，习近平这项访问一旦成型，恐怕使中国大陆受到外界侧目。但是到发稿为止，哈，中国大陆官方还没有做出公开回应，没有说对我们要去 ，no， 我们不去，还没回应。好、哦，综合俄罗斯卫星通讯社及塔斯社报道，俄罗斯外交部指出，习近平这次访问俄罗斯将成为俄中两国关系的头等大事。俄中两国在新的一年将携手努力，进一步加强跟推进双边关系。随着中国大陆不断优化防疫措施，俄方期待俄中之间的各级面对面接触。跟交流能够恢复。俄罗斯先前有报道说，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅将于二月访问莫斯科，将会见普丁。外界认为，王毅访俄可能是与习近平未来一旦访俄的准备有关。针对俄媒报道王毅将访俄，中国大陆外交部发言人毛宁三十在例行记者会说：“我目前不掌握你提到的具体访问，也不肯证实。我没有掌握，并没有说没有，也没有说有，只是我还没掌握，我还不知道。”南华早报报道，习近平将会在俄罗斯入侵乌克兰一周年（二月二十四日）前后赴俄。若成型，这将是习近平二零一九年六月到圣彼得堡出席国际经济论坛以后呢，暌违超过三年再次访俄。此行将被视为北京公开展现中俄团结。而普京上次会面是在去年九月与乌兹别克举行的上海合作组织 （SCO） 的会议，好上合会，哈，去年九月，哈，其实也没多久啊。那只是有来有往嘛，外交上哈、哦，你普丁来过啊、哦，我就去啊、哦，其实就这样哈、哦。那之前的冬奥，冬奥的时候，普丁不是也去了嘛？我记得嘛哈、哦，而且说我就不会在冬奥期间去打乌克兰嘛。那当然，在这个时候去象征意义是很强的啦，特别是那个打打乌克兰一周年的日子，你这说你这什么意思嘛？啊、哦，那你是支持他吗？那美国一定会跳脚啊。那老公为什么在这时候去呢？哦，那老公可能会讲啊。那你们打了一年呢、啊，我都没介入啊，至少我表面没介入啊。你没有对我比较好吗？你有没有对我比较好啊？你照样每天在排挤我啊。华为这是被全面制裁啊，今天这新闻，对不对？你们这个也挡我，那个也挡我，把我当成头号敌人。那你可以打你那些盟友，我为什么不能交朋友呢？为什么不跟俄罗斯谈谈呢？对不对？而且我跟普京如果好，我地位更高啊。你们到时候想要俄乌停战，搞不好我还可以扮一个角色啊。我什么都不做的话，我什么都不是啊。你们把我看在眼里吗？对吧？你以为我活该就应该这样听你们的话吗？所以看起来，这个习近平态度之前是比较隐晦了。那如果说真在二月二十四号前后去的话呢，那这个象征意义是很大的。那接下来他会不会援他支援他？因为西方国家现在武器源源不断进入嘛，哦，那将来普京会被要求啊，说我我兄弟啊，我们撑不下去啦，他们这样搞，你就这样袖手旁观啦、啊。打完我，下次就你啊。哦，你要不要也支援我们一下？哦，所以中国会不会去支援乌克呃，俄罗斯支援以后，这些西方国家会怎么对中国报复？哦，看起来这个问题蛮复杂的。哦，看起来是是很复杂的哈、哦。那这个就像那个什么麦卡锡有没有？美国众院议长说要来台湾，什么时候？四月？为什么呢？是那个什么台湾关系法签了什么三四十年好像？哦，所以他要来。所以换句话说，这个日子都。很有意义的。上次佩洛西也希望那个日子来，这后来因为染疫了，他来不了啊、哦。所以这都是某些日子它代表的意义哦，可能比其他日子要大的很多啊、哦。台股现在涨七十七点哈。哦、I like 一零三 ，I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康生的现场。台北股市现在上涨近八点一百点啊、哦。好，那美国。向菲律宾开放四个基地哈、啊，美国国防部长奥斯汀去访问菲律宾前夕呢，《华盛顿邮报》跟《华尔街日报》的报道，奥斯汀此行将促菲律宾向美军开放多达四个军事基地的协议哈、啊。那他们已经知道一个基地要设在吕宋岛哈呃，另外呢，在西南部的巴拉旺省啊，希望啊，那另外还两个基地啊、哦、不清楚，而且呢，签收多少美军，多少美军要来了哈、哦、美军真的很忙碌哎。哦，你说当个美军，全世界各地可能都会去。那他没有在外面的加级啦，啊、哦，送到外地去呢，他薪水会高一点，也是各种加级哈、哦、等等哈、哦。那那像美国，事实上现在呢，不断在打仗的国家，其他国家其实很少打仗。俄乌当然在打了，其他都很少，都局部战争。美国在全世界打仗。嗯、呃，美国的目的是希望在整个亚太地区，包括菲律宾部署众多比较小规模的军事力量，巩固旧联盟，组建新联盟。什么意思？就是。他不要一个很大的基地，他需要分散小一点，因为很大的基地可能地理位置一定就限制在什么地方。只要小一点的话呢，他很多地方都可以都可以放一个，这边放多少几个人，那边放几个人这样子。到时候呢，这个合力啊，合可以必要的时候可以联合起来啊。那菲律宾啊，原来跟美国很好的啦，啊，菲律宾也跟也被美国管了很多年嘛。那呃所以菲律宾的问题就是，有时候我们观察菲律宾，就是呢，他被西安西班牙人管过。又被美国人管过，好处不见得学到，把坏处都给学到了、哦、西班牙懒嘛，西班牙这种生活就很一个午觉可以睡几个钟头，对不对？吃喝玩乐，西班牙多快乐啊！所以呢，菲律宾人都有都会了。然后呢，美国人的美美国人的一些问题他也有啊，好不好？反正啊，学坏容易，学好不容易了。西班牙也有它的长处啊，美国人呢也有它的长处啊，但是你要学长处你说要很有效率。啊，做事很认真啊、哦，这个没学到。但是呢，这种生活的享乐倒都,都学到了啊、哦。好，那么中国大陆是菲律宾很重要的贸易伙伴，美国是菲律宾很重要的。盟友，所以呢，菲律宾一直希望菲律宾这个马可斯就说，这这种平衡是一个非常不稳定的平衡，就是你你不是一个稳定的平衡，你随时在变动，而且你往谁倾斜一点，另外另一方面可能不高兴，你往谁又倾斜过来一点，另外方面又不高兴啊、哦，所以这个就很难啊、哦。但这个这也就是相处的艺术了。其实台湾也是这样，台湾处在中美两大国之间，你怎么样相处？你到底应该是像现在百分之百靠美国？跟大陆完全敌对，还是应该五十五十，还是应该七十三十，还是应该六十四十？这个都是很很不容易的捏拿哦。你都对谁好一点，对谁不好一点的？什么这个事情靠他，那个事情靠他，两大之间难为小，就这个道理了。好、哦、好，那么菲律宾啊、哦，也许之前那个杜特地基本上是对美国没有那么买单的，但是现在这个新的马可斯对美国好一点，哦，看起来是这样哦。不过马克思不要忘，他爸爸当时就美国被美国人整的，老马克思被美国人整掉的哦。那个时候他们美国人说他贪污嘛哦，然后呢开放，后来他他逃到美逃到夏威夷了，马克思逃到夏威夷。那他太太伊美代啊、哦，那时候就被人家打开马拉卡南宫，我还去参观过呢。旅游景景点之一还是马拉卡南宫，就给你看。我不知道现在还有没有啊，现在应该没有了。<笑>现在儿子当总统了，给你看什么呢？看说这个医美带多么浪费，多么奢华。展览他的鞋说还有五千双鞋，你怎么穿？你五千双鞋，啊，一年三百六十五天，一天换一双，十年都换不完了，要二十年都换完那些鞋啊！所以很多奢侈浪费，五千双鞋在这个地方给大家看啊，等等啊。那那个时候菲律宾马可斯他爸爸了啊，原来是那个抗日英雄，所以后来就当什么当总统，年轻的时候也是蛮。蛮受人民爱戴的，可是年纪大以后就独裁嘛，哦，把后来当了总统的那个艾奎诺的先生、艾奎诺的夫人不当过总统嘛，把他在我们的松山机场上飞机，下了马拉姜在机场把他杀了，马克思多狠，我的政敌，哦，然后呢，阿奎诺到台湾来，然后回菲律宾的时候呢，在机场被杀，哦，所以就开始引起那时候菲律宾的暴动，也不是暴动了，他们是蛮平和的了。所有的人在礼拜三下午就开始从楼上那些秘书小姐们就把那个 yellow book 那个黄历电话簿的黄历简简简简称纸袋从大楼上这样抛下来，整个 Macati 都是这些黄纸袋哦，然后他们自己再把它扫干净，就这样子哦，也也没有很激烈哦，就这样一步一步一步哦，然后呢，很多天主教的神父哦就来带头抗议的呢。啊，加上美国在后面，当然 C I A 的呢，马可斯被干掉，干掉就逃到夏威夷去啊、哦。那结果他老婆后来宣竞选就当选参参议员呢、啊，哦，国会议员呢、啊，儿子就当选总统了、啊，好吧？这是菲律宾啊、哦，所以他们跟美国的这种感情也是恩怨情仇很多了哈。陈、哦、建仁啊、哦，昨天中《中国呃联合报》的头版说，陈陈建仁说，阁揆是我最后的政务公职哈、哦，总统算不算政务公职，我不知道总统算什么。哦，因为他们有人说陈建仁就是要有机会把行政院做好，跟赖清的拼民进党总统的提名的啊。那如果说总统不算，他就说我不会选总统的意思；如果总统算，那这句话只是说我在行政部门最后了。好，是陈建仁哈、啊，苏正昌昨天就跟陈建仁说：“你的苦日子要开始喽。”哦，然后呢，说蔡英文呢跟苏正昌说：“以后我要接我电话哦，好像小女生塞南一样，你要接我电话、哦，不要不接我电话。”苏正昌说：“好，处江湖之远。”则忧其君，处庙堂之高则忧其民，哦，后面是我加的。江那个孙子瞻只只说处江湖之远则忧其君，这是范仲淹哦。范仲淹《岳阳楼记》里面写的“处江湖之远则忧其君，处庙堂之高则忧其民”，是以进忧退忧哦。所以什么先天下之忧忧后天下乐乐，从这边来的啊、哦。我只是好奇，孙子瞻蛮喜欢引用这些，有的时候引用的狗屁不通，有的时候还。我是赵康，欢迎回到赵赵康时间的现场。特别股市现在讲九十四点哈，我刚刚讲数字上有的时候引用一些古古文古诗啊、哦，有的时候还有道理，有就有些时候是乱引用了哈，乱比喻。不过再怎么样，他蛮喜欢念中国古文古诗的。那他怎么会这些东西呢？不都是中学的时候学来的吗？中学那个课本呢、啊，其实。其实你不要小看中学，你真的好好把中学的课本都念完了，你还是一个蛮有学问的人。他什么都有嘛，对不对？上至天文，下至地理，什么历史、地理、生物、数学、化学、物理，什么什么国文、公民，什么都有。就是其实你仔细看那个里面，我们只是没好好念了、啊。真的好好念，里面的学问还蛮大的，比大学，大学只是再专一点进去嘛。你到高中，其实很多书，哦、呃，你该有的知识常识也都会有了哈。那很多古文的时候挑的也不错嘛啊，那现在他们就是去中国化、啊，对不对？就少念古文呢、啊，我也不知道将来这些学生还还懂吗？范仲淹是谁啊？什么“楚江湖志远则优其君、啊”呐？哦，就是我不在当官的时候呢，我就替我的国王担忧，他到底施政施的好不好？我楚庙堂之高，我当了大官的时候呢，我择优其民，我就要考虑我的施政对老百姓好不好？哦，所以呢，我什么时候都在优，进当官我也优，退当老百姓我也优。所以范仲淹说：“我进亦忧，退亦忧，所以叫做先天下之忧而忧，后天下之乐而是这样来的啊。他整个是这样来的啊。好，那么《中国时报》的头版头说，陈建仁在戒掉争议中兼任阁揆，就是他那个戒掉，我真的很好奇，昨天庄严军人到底有没有通过他的戒掉？他们说不必，为什么不必呢？真奇怪了，你戒掉都这样，要要戒就戒了啊，都不必了啊。那说他是因为呢，曾经被。我看周恩的讲法呢，说他是五年，呃，院务会议说聘他五年，哦、呃，他并不是延任，所以他是算是新任，意思是这样。那为什么能够这样子呢？因为他是美国国家科学院院士，哦、呃，获选，所以呢就可以。美国国家科学院院士，台湾不少人都有、欸，诶，不是只有陈建人的，那那些人都是中央来军的特别研究员啊，都一个月可以拿五十万了、啊，有这么好康啊？拿到死啊？有这种事情哦，我才不相信。因为中研院那个副院长哦很有意思，叫做黄进兴，喊冤说赵康干嘛骂陈建仁呢？说陈建仁哦像哈、哦、诸葛亮一样伟大。我操，我才我,我已经不讲什么好了，太好笑了。六出祁山，就是说陈建仁现在被调六次啊、哦，因为陈建仁呢在学术界二十五年，在二十五年学术界呢。被调出来做官呢，调了六次，加上这次六次，有一半时间都不在学术界啊，一半时间都在行政部门。那所以呢，他就用诸葛亮六诸葛亮不是六出祁山吗<咳>？所以呢，他说陈建人跟诸葛亮一样伟大，六出祁山。那问题是，你要诸葛亮是鞠躬尽瘁，死而后已啊，对不对？那你陈建人有吗？你陈健是恋长爱钱哦，到现在为止呢还不肯放弃你那个中央研究院那个特聘研究员，还用戒掉的方式，前所未有哎，干脆以后总统用戒掉算了嘛，总总统以后也戒掉啊，比照很多议员立委啊，有不少立议员立委是从大学戒掉的嘛，比如他原来当教授，出来参加选举啊当选了，就跟大学说我戒掉你四年，就这样用啊。哦，那有些可以戒掉，再延一次，或等每个地方规定不同了。以后总统也都可以这样，都戒掉好了嘛，对不对？我找一个工作，然后呢，好忧郁的工作哦，当的是公职啦，然后呢，叫去选总统，选上我就干，选不上我就回我的原单位去。哦，我是干满了，我就回我的原单位去享受一生荣华富贵，可以这样子吗？对不对？而且你们这些人哦，原来都讲的很好听。哦，什么哦？退休以后了，省吃俭用，六万块也够了啊、哦！等等啊、哦，什么鬼嘛？你现在想想看，不是很好笑吗？因为陈建仁那时候是负责那个军工教的退休年金的那个召集人呐、啊，改革就砍人家年金嘛。那当时他自己就讲嘛：“我砍你们年金，我自己也被砍啦、啊，对不对？我教授原来一个月十万，我退休也只有六万呐、啊。所以呢，我们共体时间呐、啊。哦，这话讲起来很漂亮嘛。对，我也砍我自己，我不是没有砍呐、啊。那你现在怎么砍的呢？”人家嘛，真的教授十万变六万了，你变拿五十万，你是,是一样吗？哦，你的成就比较大，别人就没有成就，有这种可能吗？乱讲，对不对？就做研究，而且你事实上二十五年里面有十二年没有在做研究啊，你在做官呐、啊，你做什么研究？怎么可能做官在做研究？不可能嘛！哦，所以《中国时报》今天 A 三版说，陈建仁戒掉阻隔，赵少康批名利权一把抓，名利还有权利，哦，不是只有名，还有权利。跟实质力通通要，哦、我们常讲说你总是只有一个嘛，你不能他妈通通要，对，不对？那看起来他就通通要啊，哎、哦，尤其那个专院副院长，说他是诸葛亮啊、哦，六出其，他真会想啊、哦，六出其三。跟他六次出来任公子是一样的，六出其三，所以这是有使命感的哦，等等等等哈、哦，我你又没有什么使命感都不重要，对不对啊？就算有嘛，那就辞掉中医院嘛，就全心全意来做嘛，不是应该这样子吗？对不对？诸葛亮有出来六出其三。哦，然后呢？那个是随时可能会死的，因为他六出祁山是那么轻松啊，对不对？那身体什么的压压力都很大的。哦，那个真的是鞠躬尽瘁，死而后已，不去想那个背后，我老了以后我还有什么一亩三分地可以去耕种哦，我什么可以收入多少钱，不想这个东西的。对,不对你陈建人怎么比诸葛亮呢？你比个什么鬼啊？比我是不好意思把那个量拿掉，差不多了啊，比什么诸葛亮？好吧，那反正就是都在讲笑话啊！我听着这真的很好笑，尤其中研院啊，你这个，你这你们这些人都把那个中研院的他的学术尊严跟地位，整个都没有了，整个都抹杀了哈。好，那么国民党现在说陈建仁论文是抄袭的，陈建仁说我这是,是抄录书失，他没有否认，但是说是抄录书失哈，大家都可以讲是抄录书失，对不对？哦，今天很多时候论我为什么什么叫抄，就是别人说你说是你的，那你也没有注明出处。因为你都注明出处，那就没问题。但是呢，你总不能一本论文都是人家的嘛，哦，所以他有很多时候要假装是我自己的，不是人家的，所以他就不注没有注明出处。哦，你没有注明出处呢，当然你也可以说我我我不小心我漏了，但是很奇怪啊，学术论有一定的规范，搞学术人都知道这是很严重的，哦，这是不能犯犯的错误。所以你们这些人都不知道吗？当着大人救援，还指导别人写论文都不知道吗？哦，然后今天人家说，哎，你没有你没有注明出处，你抄我的，这居然没不还不讲是抄我的啊？对不起，我忘了注明了啊、哦！是，所以他们是叫做抄录苏诗。那如果陈建人这个叫抄录的苏诗，但、就是我是的确抄你了，我苏诗在哪里呢？苏是没有注明出处，那以后其他论文抄的都可以这样讲啊，都说我不是我我没有抄，我是苏诗啊，抄录的苏诗啊。他们真会想名词哦，诸葛亮。承建人就六次任公子，就像诸葛亮六出祁山啊、哦，这叫做这个这个比照啊、哦。然后呢，这个抄抄抄论文呢，就是叫做抄录书诗，真有本事。好吧，我们时间到了，谢谢你收听，再见。